0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О высоком – это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. У нас в гостях психолог, нейропсихолог. В чем разница? Я надеюсь, мы сейчас узнаем. Андрей Цветков.
1: Добрый день, вечер. Разница, я бы ее так объяснил. Психолог анализирует... Ту систему, в которой человек перерабатывает информацию. Внешнюю, внутреннюю, личностную, объективную, неважно. То есть, если пользоваться компьютерной такой метафорой, психолог анализирует софт. Это классический айтишник, только для человека. Если говорить о нейропсихологе, то нейропсихолог – это системный архитектор, который э, занят тем, как тот или иной софт взаимодействует с хардом. Продолжая
0: эту метафору, что нам известно о харде? То есть уже есть какая-то тактовая частота нашего
1: мозга, объем памяти. Ну, в общем э, и целом известно довольно много. Мы знаем, э, грубо говоря, каким образом э, совершенно обычная Устройство, которое не отличается э, на порядке от э, наших родственников, таких как человекообразные обезьяны, как помещение вот этого вот устройства в соответствующую среду, в соответствующую культуру позволяет сформировать э, совершенно э, любую э, психику. Но есть некоторые э, физиологические как раз границы. Моя Зоны интереса последние пару лет это так называемая нейропедагогика. Пересечение того, чего может дать культура, а безусловно культура должна дать по максимуму. И э, того, собственно, что ребенок может взять.
0: Часто фигурируют такие, ну, такие открытия полупопулярные. Они тоже обсуждаются в достаточно популярной литературе. Скажем, все, что касается зеркальных нейронов, лобных долей. Вы могли бы нас посвятить в эту топографию мозга с точки зрения педагогики?
1: Ну вот здорово, что прозвучали зеркальные нейроны. Немножко уйду в сторону, если позволите, Дмитрий, Да. Зарубежная наука, она последние 50 где-то лет финансируется по грантовому принципу. Грантовый, то есть проектный. Деньги дают не на поисковые исследования, а на исследования некие конкретные. Для того, чтобы все время получать деньги, все время нужно выискивать новое «вау». Спасибо Пелевину с его «вау-эффектом». В 70-е годы «вау-эффектом» обладали так называемые «цитокины». Вот с начала 90-х идут зеркальные нейроны и гиппокамп. Собственно, зеркальные нейроны располагаются в гиппокампе. И если посмотреть на всю западную науку, то тренд, вот так самое модное, меняется ну, где-то раз в 10-20 в лет. То, что называют вот самым модным, то были цитокины, сейчас зеркальные нейроны и гиппокамп в целом, это то, чем пытаются объяснить вообще все, что угодно. На самом деле еще в 60-е годы было показано, что в гиппокампе есть два типа нейронов, нейроны новизны нейроны тождества, одни активируются, если увиденный, воспринятый, услышанный, неважно как, объект, где-то на 10-20% новее, чем след в памяти, если он менее новый, то активируются нейроны тождества. Зеркальные нейроны – это, по сути, подвид нейронов тождества. Когда мы сидим в студии, и как-то так неосознанно получается, что оба мы положили ногу на ногу. Если я что-то говорю, то Дмитрий кивает. Слушатели этого не видят, но поверьте мне на слово. То есть это то самое уподобление, которое мы привыкли связывать э, с общением, эмпатией и прочими словами из теории коммуникации. Если говорить, что важнее в обучении, да, Безусловно, тот же гиппокамп важен. Да? Показано, что если у человека полностью удалить оба гиппокампа, то он не сможет запомнить э, ничего. Есть совершенно волшебный фильм с Колином Фёртом и Николь Кидман, э, «Пока я не уснула», кажется, он называется. То есть где женщина каждое утро просыпается, ну вот как в первый раз. Но э, вообще, да, память мы привыкли считать чем-то, что как бы дает нам вот такую непрерывность «я». Тем не менее, с обучением память связана очень и очень, я бы сказал, косвенно. В обучении память как таковая, вот именно способность удержать произвольную информацию, вот вам сказали, запомни, если посмотреть на взрослых, то мы вообще ничего не учим наизусть, мы не учим стихи. Мы не учим правила для каких-то дат э, и событий. У нас есть напоминалки в телефоне, есть органайзеры бумажные и так далее. Информацию мы укладываем в голове по смыслу. И вот э, упомянутые лобные доли, они как раз заняты тем, что выделяют из информации, э, во-первых, смысл. Что такое смысл? Та потребность, которую эта информация может решить лично для меня. Поэтому, когда мы говорим, допустим, с характерным акцентом, «Изя, учись пилить скрипку!» Музыканты такие имеют хороший гешефт, а «изя» скрипка неинтересна. Она не решает никаких его потребностей, его не радует с эстетической точки зрения звук скрипки. Вы можете кол на голове его тесать, вы можете бить его розгами, как поступала педагогика позапрошлого уже века, но он не станет хорошим скрипачом. С другой стороны, вы можете быть человеком глубоко больным. Например, был великий достаточно по меркам нашей страны композитор Виссарион Шибалин, который перенес тяжелейший инсульт, полностью потерял речи, был на правую сторону тела парализован, но он так любил музыку, что садился к роялю, и не понимая речь чисто по тону стихотворений, которые ему пропивали его аспирантки из консерватории, он написал цикл романсов, причем достойный одной из высших государственных наград. Немножко расскажите, может быть, не такие драматичные, не касаясь уж катастроф, но какие-то истории, поскольку вы практикующий психолог. Первое, что меня потрясло, наверное, это был первый ребенок, с которым я вот от начала до конца провел курс коррекционных занятий. Ребенок не очень здоровый, такая жертва развода. Папа с мамой разошлись, и разошлись, как в нашей стране принято, не по-хорошему. Мама пребывала, судя по ее звонкам, мне в такой постоянной, я бы сказал, готовности к истерике, а папа, который забирал ребенка на выходные, он был служащий органов правопорядка, скажем так. И Папа приучал ребенка к принятой там манере поведения. То есть подставлять, врать, сталкивать людей лбами, манипулировать. А поскольку мама. Он прямо пос... с детского возраста готовился к ребенок к столь сложным задачам. Вот, службы. Да, меня как раз потрясло то, что в 6 лет этот ребенок после занятия фактически совершенно нарочно упав на такой же мягкий ворсистый ковер, которым выстилают звукозаписывающие студии, подал он эту ситуацию так, что его мать устроила мне грандиозный скандал. Ну, мало ли, почему я решил, что он меня подставил, что это не было ну, какой-то неосознанной трудностью в общении. Проходит где-то недели две, и мы выполняем с этим мальчиком упражнение на балансировку. И он все время откидывается назад, как будто... Чтобы удариться головой об стену. Я ему говорю: ну, ты знаешь, не надо этого делать, ты ударишься будет больно. Он на меня смотрит, улыбается совершенно макиавелевской улыбкой, и говорит: а тогда мама вас снова ругать будет. То есть, вот уже шестилетний ребенок продемонстрировал полное владение теми техниками, которые мы считаем шедевром. Макиавелли, Макиавелли, да, такой возрожденческой политической философской мысли. Это было, ну, пожалуй, первый случай, и который мне очень запомнился. Вы работаете
0: часто с наркоманами, с алкоголиками. Это крайне болезненная тема в нашей стране. Если можно сказать несколько слов о том, чтобы этого не происходило, или о том, что с этим можно сделать, то какие это слова?
1: Как я уже говорил, когда речь шла об обучении, главное для мозга, чтобы поток информации был осмысленным. Грубо говоря, при наличии смысла жизни человек преодолевает многие дефициты. Даже в полном отсутствии ресурсов человек может выходить в некое творческое, осмысленное жизненное состояние. Но у нас родители, вкладывая в детей, ожидают отдачи, как будто это спекуляция долларами. Сегодня купил, завтра продал. Ребенок должен Это должен очень сильно давит, И все те дефициты, которые есть, вполне физиологические. Так, чтобы все эти системы работали на 5 с плюсом, так не бывает. То есть есть какие-то слабые звенья? Всегда есть слабые звенья. И когда мы воспитываем ребенка так, что у него очень много в голове слов «должен», но мало слов я могу и я хочу, то очень привлекательно вот этот дефицит химический в мозге заполнить не при помощи многолетней э, такой работы э, с самим собой, многолетнего общения с собой, а гораздо проще выпить или уколоться, потому что эффект мгновенный. Это не патология характера, это э, не дурная привычка, это вполне четкая болезнь головного мозга. Человек может выйти из нее только сам при помощи, и при помощи специалистов, не при помощи родственников и друзей. Как раз оптимизм состоит в том, что из тех людей, кто а, проходит путь реабилитации, половина приходит к выздоровлению. Мне кажется, это оптимистично. Искусство и нейропсихология. Вот вы упоминали
0: сегодня, я все время забываю, как правильно ударение, Выгодский, да? Выгодский, да. Отлично, можно работать на радио. Но он писал про искусство, если я не ошибаюсь, в том числе.
1: Да, это была э, его первая и, пожалуй, такая самая глубокая линия творчества. В 30-е годы, да и позже, было распространено не то, чтобы сам издат, но переписывание. И э, я точно знаю, что с этой рукописью был знаком э, Сергей Эйзенштейн, рукописью психологии искусства, он на нее ссылается в своей книге о психологии искусства. Обычно говорят о том, что есть якобы левая и правая полушарная логика. Я бы не так сказал. Культура тяготеет к разным формам осознания себя. Здесь, скорее, даже не Выгодского можно вспомнить, а Бахтина, который говорил, что в каждом, Периоде, в каждой эпохе есть свой главный жанр. Для сегодняшнего дня жанром является то, что можно в целом обозначить как скетч, набросок, не обязательно в виде картинки, это может быть речевой набросок, да. это твиты, мемы, селфи. Я бы не сказал, что это искусство измельчало, оно стало более мобильным, да, то есть постмодерн до сих пор еще не преодолен. Это, безусловно, связано с определенными и э, мозговыми вещами. В моде, я бы сказал, коллаж. То есть э, мозг не может переработать весь тот поток информации, который э, получается. Но э, фокус в том, что понимание может быть разной глубины. Сейчас, естественно, возрастает роль так называемой сканирующей стратегии. То есть когда информация просеивается без осознания, и от нее отбрасывается... э, большая часть, и из оставшегося сочиняется коллаж. Этот коллаж может выглядеть достаточно красиво, да, это может быть такой Энди Уорхол, а может быть как аппликация дошкольника, и это уже, конечно, зависит от того, насколько человек владеет стратегиями переработки информации, да? то есть это формальная как математическая, это э, структурная, лингвистическая, э, и это содержательное, ну, простите за такое громкое слово, философская.
0: Если это уместно, расскажите немножко про вашу семейную историю, именно в смысле
1: истории нейропсихологии. Я видел, как моя мама, она семейный психотерапевт, как она работает с людьми. То есть вроде бы ты ничего не делаешь. Ты задаешь людям очень простые вопросы и даешь очень банальные комментарии. Но если ты движешься по определенному алгоритму, от правильной точки движешься, то есть правильно определил суть проблемы, у людей происходили совершенно удивительные метаморфозы. Девочка, ходившая в драном пуховике, за 10 лет стала долларовым мультимиллионером.
0: Хорошо, и, может быть, совсем-совсем последний вопрос. Что бы вы
1: посоветовали почитать? Помимо уже упомянутого Оливера Сакса, угу. я бы посоветовал, безусловно, научно-популярные книги того же Александра Манчелурия ⁇ Маленькая книжка о большой памяти ⁇ Потерянный и возвращенный мир ⁇ Что касается воспитания детей, я бы хотел закончить цитатой известного российского нейропсихолога Анны Владимировны Семеновича. Отстаньте от детей. То есть, детей надо поддерживать, но не надо пытаться их специально как-то растить. Хорошо. Спасибо огромное. И удачи вам на вот ниже. Большое спасибо.